0: Rompiendo límites y hoy cierro esto que he traído ya durante algunas semanas Rompiendo límites, ese ha sido el lema de la serie del mes de junio Que hoy lo estamos cerrando aunque ya estamos en el mes de julio Y he venido compartiendo eh, algo enfocado en dos tipos de personas los de la primera generación y los de la segunda generación del pueblo de Israel Ah, yo no sé de cuál generación seas tú Yo quisiera saber si aquí hay alguien de la primera generación O quisiera saber si aquí hay alguien Pero si hay alguien de verdad de la primera o de la segunda Que lo, que lo, que lo enfatice, que lo haga sentir Que diga eh, con alguna acción, un grito, un silbido Con algo de cuál generación es Hay alguien aquí de la primera generación hay alguien aquí de la segunda generación uh, Qué bueno La primera generación del pueblo de Israel fue la que salió de la tierra de Egipto Y ellos vieron un milagro cuando el mar rojo se abrió Lo cruzaron, al otro lado alabaron y exaltaron el nombre del Señor Glorificaron su nombre, panderos, danzas Decíamos que ahí es donde nacieron los panderetas Al otro lado del mar rojo porque ahí con panderos, danzas y todo esto celebraban, pero cuando empezaron a ver el desierto... Se acabó la algarabía La alegría y entonces empezaron las quejas las, las maldiciones Todo lo que decían con sus labios Y eso ya lo sabemos La segunda generación y es de la que estamos Hablando y voy a cerrar eh, Precisamente tocando algo En relación con esta segunda generación Que fueron aquellos que nacieron En el desierto, es decir No importa la condición en la que vinieron a este mundo Importa la mentalidad que desarrollaron Y al Dios al que le creyeron Para avanzar hacia el cumplimiento del plan el propósito y la promesa de Dios para sus vidas hoy quiero tocar entonces porque he venido hablando de tenemos que decidir cruzar el Jordán de nuestras vidas el Jordán era el último paso de fe antes de entrar a la tierra prometida ¿Por qué el último paso de fe porque por la vuelta que Dios permitió que ellos dieran por las montañas de Moab Estamos hablando hoy de lo que es Arabia Saudita y Jordania Ellos llegaron a la entrada de la tierra prometida Pero no había forma de escaparse de algo De que estaba el mar muerto Y el mar muerto era la desembocadura O es actualmente la desembocadura del río Jordán y cuando ellos llegan, están frente al río Jordán. Ahora sí, tenemos la tierra allá, pero ¿cómo hacemos para entrar? Eh, algo importante que yo he venido hablando sobre esto es que ellos estaban aquí parados en medio de una circunstancia. Estaban parados en medio de una situación compleja. Estaban en medio del desierto. ¿Cuántas personas en medio de un desierto de problemas, de crisis financiera... En cualquier área de su vida Están ahí estigmatizados Están paralizados No se, de, eh, no, no se mueven, no avanzan eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? La meta está allá La solución está allá adelante Pero donde ven que la solución está allá Creen que están muy distantes Creen que no lo van a hacer Lo primero que deben de saber es Que tienen que moverse Dí conmigo, hay que moverse ¿Y por qué moverse? Porque si estoy paralizado en un desierto de problemas En un desierto de dificultades Dar mi primer paso que me provoca No llegué a la meta Pero dar el primer paso provoca que me haya salido de donde estaba hundido Provoca que me salga de donde estaba detenido Provoca que me salga de lo que no me permitía eh, ver cosas diferentes Ya el solo hecho de salir va a crear algo diferente, ya solo el hecho de salir va a crear una idea totalmente diferente a la persona. Eso es como, miren nuestra realidad, en nuestro continuo hacer, eh, eso es como comenzar a practicar deporte. Soy una persona sedentaria, nunca hago deporte, estoy teniendo consecuencias físicas de nunca hacer deporte. Y toda la vida estoy, no hago deporte, sé que tengo que hacer deporte Tengo que mejorar mi salud, tengo que cambiar muchas cosas Y toda la vida estoy en eso, pero no tomo una decisión No hago nada, estoy paralizado Un día se me ocurrió ponerme unas tenis, ponerme un chorro una pantaloneta, una t-shirt y salí No corrí, pero por lo menos caminé Ese caminar, ese día significó dar el paso para salir de donde estaba hundido y darme cuenta que sí podía y que puedo seguir avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar a mi destino, que es una mejor calidad de vida. El pueblo de Israel estaba en medio de esa situación, entonces lo que ellos necesitaban en ese momento era decisiones, la decisión de cruzar. Y hoy estoy tocándote un segundo punto, ¿cuáles son las claves para yo cruzar el río Jordán? ¿Qué tengo que hacer para cruzar el Jordán de mi vida? Y que la historia pueda empezar a cambiar. Te voy a hablar de algunos tips, algunas verdades prácticas, dinámicas de la palabra que te puedan ayudar a tomar hoy una decisión. Quiero que lo digas conmigo, hoy decido cruzar el Jordán. Y voy a tomar las claves para tomar la decisión también de cruzar el Jordán de mi vida ¿Cuál es la primera de ellas? Pon tu confianza en la fuerza de Dios Y no en la tuya Cuando tienes que tomar una decisión en la vida Que es el primer aspecto La primera clave que debo de saber es que Debo de aprender a confiar Debo de descargar Debo de depositar mi confianza en Dios Y no en la fuerza mía Wow, con razón la Biblia habla tanto de esto fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántas veces digo, no, yo hago esto porque yo sé que tengo fuerza y yo sé que esto no me doblega y al final terminé doblegado porque tu fuerza y mi fuerza es limitada y en algún momento nos vamos a cansar. La palabra dice, nos cansamos, sí. ¿Dónde dice? Los que esperan en el Señor. Esperar en el Señor es confiar en Dios, rendirme a Dios Los que esperan en el Señor ¿qué van a tener nuevas fuerzas Y si la Biblia dice que yo necesito nuevas fuerzas es porque me canso verdad Y entonces cuando viene la fuerza de Dios sobre la fuerza mía Cuando opera el poder de Dios sobre mi debilidad Entonces dice la Biblia voy a correr y no me voy a cansar Voy a caminar y no me voy a fatigar y voy a levantar alas como las águilas Porque es el poder, la fuerza de Dios La que está actuando en mi vida Y aunque en mi humana debilidad me canso La mano del Señor está sobre mi vida Te voy a poner un ejemplo bíblico En el segundo libro de Samuel capítulo 21 Los versículos del 15 al 17 ¿Recuerdan ustedes? Aquel hombre que derrotó a un gigante Fue el primero, fue el pionero Estamos hablando del Rey David David derrotó a un gigante llamado Goliat, ¿verdad que sí? Eh, conocemos la historia, David con la piedra y con la onda, hoy diríamos con la flecha eh, David eh, se le incrustó y derrotó al gigante Goliat, conocemos esa maravillosa historia Toda la gracia de Dios que vino sobre David, el rey Saúl cómo lo honró le dio a su hija, Mical, para que fuera su esposa Le abrió las puertas a muchas cosas Su familia nunca más en la vida volvió a pagar impuestos Ya Dios había dado la promesa de que David sería el futuro rey de Israel En fin, toda esa historia la conocemos ¿Quién derrotó al gigante Goliat? ¿Quién lo derrotó? David derrotó al gigante Goliat Pero dice, segundo de Samuel capítulo 21 verso 15 en adelante una vez más esto fue mucho después de lo de Goliat muchos años después una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea a David se le acabaron las fuerzas ¿Qué se le acabó a David? Las fuerzas. Y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de tres kilos. Y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Ab Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: "No volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel?" Ahora mire, mire este ejemplo, estoy hablándole de que una de las claves para cruzar es poner mi confianza en Dios y no en mi fuerza Porque cuando yo pongo la confianza en mis fuerzas me voy a cansar David que era el ungido de Dios, que la mano del Señor estaba sobre su vida Que había derrotado al gigante Goliath, David se fue a la guerra con ellos Ya David no tenía la misma energía, no tenía el mismo vigor de los años de su juventud Usted sabe... Que hay gente que no tiene el vigor que tenemos nosotros los jóvenes ¿Verdad que sí? Bueno yo pensé que aquí alguien con fe iba a decir Sí pasa, amén, yo lo creo, yo lo tomo, yo lo recibo, yo lo creo Eso es para mí Hay gente que no tiene el vigor que tenemos los jóvenes Ay, Perdón pero yo no sé yo soy uno yo no sé si acá habrá algún otro caleb caleb es uno de mis héroes de la fe y Caleb a sus 85 años le dijo a Josué: Josué, quiero para mí y mi familia la tierra de Hebrón. Josué le dijo: Pero Caleb, ya es el tiempo de que repose. No, un momento. El Señor me dijo a mí que me iba a dar en herencia una tierra. Yo todavía no la he visto con mis ojos. A mi edad, me siento el adolescente de 40 años que pelea sus batallas y la sigue ganando. Yo no tengo mentalidad de 85, tengo mentalidad de 40, le dijo Caleb. Así es que dejémonos de excusas Y vamos a seguir peleando Es decir, mientras hay vida Y con esa vida hay actitud Y hay decisiones de calidad Algo bueno y grande puede suceder En la vida de alguien Y ese fue Caleb Uno de mis héroes de la fe Y me encanta el nombre Caleb Que significa eso, perro de traba Significa el nombre Caleb Ahora, David Decía yo, yo, yo sé cómo derrotar gigantes Ya lo hice con el gigantón aquel Ya lo hice con Goliat. Ahora que vamos a esta guerra ah, Yo me puedo enfrentar a cualquiera Y lo puedo doblegar Ya yo tengo estrategia, ya yo tengo forma Ya yo sé cómo hacerlo Recuerda lo que le dije al principio Fíate del Señor con todo tu corazón No en tu propia prudencia y David apoyado en ese momento no era que estaba pecando Era que David estaba siendo imprudente Confió en su fuerza, confió en su prudencia eh, Sabíamos que David en su adolescencia había derrotado a ese gigante Goliat Pero en este otro momento no pudo derrotar a ese gigante Entonces vino uno y aquí viene algo tremendo Recuerdan a David, yo tengo una de mis enseñanzas más amadas La di en la iglesia hace muchos años Y estoy tentado a volver a dar esa enseñanza con una frescura de Dios Y la llamé la escuela de Adulam Duré como tres meses enseñando fines de semana el tema La escuela de Adulam David estuvo en la cueva de Adulam Escondido Y cuando David estaba en la escuela, en la, en la cueva de Adulam Llegaron cuántos hombres a acompañarlo. ¿Recuerdan ustedes cuántos hombres llegaron a acompañar a David a la cueva de Adulam? Eh, llegaron cualquier cantidad de hombres. ¿Y quiénes eran esos? Los que llegaron a decirle, eh, 40 por un lado, 300 por otro lado, llegaron a decirle, David, aquí estamos para sostenerte, David, aquí estamos para levantarte, David, aquí estamos tus amigos del barrio. David, no te vamos a dejar caer, David, no te vamos a dejar que caigas derrotado. David, en esta cueva, en donde estás en el momento más feo y oscuro y tenebroso de tu vida, aquí estamos para acompañarte. Qué lindo en los momentos oscuros de la vida poder tener gente así, ¿verdad que sí? Que estás pasando tus peores momentos. Y alguien te diga, no me importa dónde estás, no me importa dónde hayas caído, no me importa lo que hayas hecho, vengo hasta este lugar bajo para levantarte y llevarte a los lugares de dignidad donde debes de estar. Qué bonito eso, pero, pero, esos hombres que llegaron a la cueva no llegaron a animar a David, eran los endeudados, eran la peor lacra de la sociedad. Eran los depresivos, eran los quejosos, eran los que estaban en la peor ruina, en las peores deudas eran la vergüenza de su familia, eran la vergüenza de todo Entonces encontraron muy bonito ir a encerrarse también en la cueva Pero sabe que a esa cueva que entraron los endeudados, entraron los afligidos Entraron lo peor de la sociedad Entraron a esa cueva donde estaba David De esa cueva no salieron esos De esa cueva salieron los valientes más fuertes Los hombres más decididos A saber que sí tenían propósito en la vida Y que su vida no se había acabado Y esos hombres la Biblia los registra una y otra vez Como los valientes de David Ahora qué te quiero decir con esto a mucho pudiera hablar de los valientes de David Pero el tema no es ese El punto es que no importa Lo que estés pasando en tu vida Y cuánto estés necesitando Dios nunca va a querer dejar de usarte David estaba en el peor momento Y en el peor momento Dios le dijo Te voy a usar En el peor momento David Cuando necesitaba que a él lo alentaran Alentó a otros, levantó a otros Sanó a otros, restauró a otros Le dio vida a otros y ahí salieron los valientes de David Cuando en esta batalla David Estaba a punto de ser asesinado por un gigante Cuando el gigante estaba literalmente a punto de matarlo Vino Abisai ¿Quién era uno? ¿Quién era Abisai? Yo no sé si Abisai era el peor borracho del barrio Yo no sé si Abisai era el ladrón más grande del barrio Yo no sé si Abisai era la peor vergüenza de la sociedad, si era el más vil, el más bajo, el que más había caído. Pero este Avisai... Que entró siendo lo peor a la cueva de Adulán Y salió de la cueva de Adulán con un propósito Ahora era uno de los valientes de David Uno de los escuderos de David Uno de los que estaba con David en los peores momentos Y cuando alguien quiso matarlo Abisai vino como escudero A no dejar que el enemigo derrotara al ungido de Israel Como dice la Biblia Me encanta cómo cierra el versículo Hablan de la luz de Israel Él no permitió que la luz de Israel se apagara y yo digo wow alguien a quien le hubiera David metido una patada en algún momento y decirle necesito ayuda lo que estás haciendo es estorbándome. Lo agarró, lo amó, lo restauró, lo levantó, le dio propósito y ese que ahora tenía propósito en su vida vino y levantó a David en el peor momento y no dejó que un gigante lo derrotara. ¿Qué enseñanza más fuerte y más profunda hay ahí? ¿Cómo necesitamos nosotros esto? Hoy leía un, una historia, un artículo de un querido amigo que probablemente algunos lo habrán leído también. La historia que sucedió en una maratón, en una carrera de maratón. Llegando a una maratón, son 42 kilómetros, 195 metros y resulta que venía entrando a la meta el virtual ganador, un japonés y cuando venía entrando a la meta se le hizo un circuito ahí, en ese circuito él no sabía por dónde cruzar si irse por esta calle, si irse por esta otra o por dónde, hubo un enredo en el último momento Venía otro famoso corredor detrás de él y cuando venía entrándole, entrando empezó a gritarle el español que venía detrás de él empezó a gritarle y decirle por dónde debía de ir pero como el otro no entendía el castellano no le hacía caso hasta que este corredor español se fue detrás de él lo tomó y le dijo por dónde tenía que ir y lo llevó a la meta para que cruzara de primero y él de segundo. Vinieron periodistas, su entrenador y otros, y le dijeron, ¿qué te pasó? Al español, ¿qué te pasó? ¿Pero qué me pasó con qué? Tuviste la oportunidad de ganar la carrera. Hiciste que él ganara Como que tenía la oportunidad de ganar la carrera Él se confundió Era tu oportunidad para que le pasaras Era tu oportunidad para que llegaras de primero a la meta Y fueras la gran noticia Y fueras el gran ganador Y él dijo no, ustedes están equivocados Él iba a ser el ganador de la carrera Yo no tenía el mérito para llegar de primero Era él Él se confundió Lo mínimo que yo podía hacer era Llegar, ayudar a llevarlo a su propósito Para que él llegara de primero Si yo hubiera llegado de primero Hubiera cargado con una vergüenza toda mi vida Porque el del mérito era él Detrás de esto se encierra una gran enseñanza Cuántas veces en la vida Por querer nosotros llegar de primeros Por querer robarnos la gloria Por querer robarnos nosotros todo Hacemos cosas fríamente que asesinan el mérito de otras personas Si hay algo que nuestra sociedad necesita hoy Es que despertemos a amarnos, a perdonarnos, a tolerarnos, a ayudarnos A sostenernos, a fortalecernos, a impulsarnos los unos a los otros como dice la Biblia Nuestra sociedad necesita eso Y los primeros que necesitan cambiar eso somos los hijos de Dios los creyentes Deja de andar buscando qué te va a dar la demás gente. Deja de andar buscando qué van a hacer los demás por ti. Deja de andar detrás de todo el mundo a ver qué te van a dar. Empieza a dar. Empieza a abrir tu corazón y a dar de tu corazón lo mejor por las otras personas. Hechos 20:35, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, es más bienaventurado dar que recibir. No es más fácil dar que recibir, porque nos gusta más recibir que dar, ¿verdad? Pero hay más bienaventuranza, hay más dicha, hay más privilegio, hay más honra cuando damos. Y cuando yo veo el caso de Abisai, que fue un hombre restaurado por David, y cuando David estaba en el peor momento, Abisai vino y lo rescató, yo digo, ¡Wow! ¡Qué nuevo corazón se formó en, en Abisai! David era el ungido de Israel pero David era muy humano y el humano se cansa nosotros nos cansamos todos yo por estar en una plataforma no soy un ángel, no soy un querubín no soy superman me parezco pero no soy y los dos nos llamamos Henry eso es solo para entendidos Oiga, somos humanos y nos cansamos Somos humanos y flaqueamos Somos humanos y necesitamos la mano, el apoyo de otros Qué lindo tener a uno ahí que diga soy escudero de tu vida para sostenerte y para levantarte Avisai ese escudero de David lo rescató y lo levantó literalmente de la muerte Ahora el punto es David se cansó David estaba en un momento difícil Eso le hizo entender a David Que solo la fuerza de Dios Que solo el poder de Dios puede darle victoria Cuando humanamente tal vez no podamos hacer absolutamente nada Quieres cruzar hacia otro nivel de vida Quieres romper límites en tu vida Quieres salir de donde estás Y avanzar hacia lo que tienes que llegar Depende de Dios Confía en el Señor Confía en su fuerza Confía en su sabiduría confía en su gracia siempre ¿Qué más vemos ahí para nosotros poder cruzar hacia el Jordán y entrar a la tierra que Dios nos ha prometido decide caminar en obediencia di conmigo obediencia en el capítulo 1 del libro de Josué el Señor viene y le da la nota luctuosa a Josué y le dice Josué nota luctuosa mi siervo Moisés ha muerto y si Josué se quedó esperando cuándo sería el funeral y cuándo sería todo lo demás de Moisés, lo que Dios le dijo fue, levántate, levántate. Y se lo dice en Josué 1, versos 2 y 3, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. ¿Cuál fue la orden de Dios? Levántate. Entonces, ¿qué tenía que hacer Josué? Obedecer. Obedecer, Josué, no te vas a quedar aquí lamentándote. No te vas a quedar aquí muriéndote y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se murió nuestra autoridad. No, el Señor le dijo, Josué, levántate y pasa a este Jordán. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Te voy a decir algo, cuando la palabra sale de la boca de Dios tienes que creerla. Porque aunque no sepas cómo va a suceder si salió de la boca de Dios, Dios nunca va a mentir. Dios es fiel y su palabra la va a cumplir. Humanamente pienses lo que pienses, Dios va a cumplir su palabra siempre. Y se lo dijo a Josué, levántate, levántate y pasa este Jordán. Y no solo él, sino que le dijo tú y todo este pueblo Y sigue diciendo la Biblia A la tierra que yo les doy A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Es decir Dios en, en su corazón Había consumado la promesa Ya Dios la tenía hecha Y qué dice la Biblia Entonces los israelitas Perdón entonces Dice yo os he entregado ja, Mire lo que dice Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés el que ya murió todo lugar todo lugar yo no sé quién quiere creer esta palabra Yo no sé quién quiere recibirla Yo no sé quién en su corazón dice Esa palabra es la que yo voy a empezar A creer hoy y yo no sé quién Va a empezar ya a accionar sus pies Porque dice la Biblia yo te he Entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare La planta De vuestros pies Es decir soy yo el que tomo la decisión De avanzar soy yo el que tomo La decisión de que todo lugar Todo lugar que pise la planta de mis pies, ese lugar Será mío, todo lo que yo Por lo que avance Y lo crea, porque Dios lo ha prometido Dios me lo va a dar Porque su bendición está conmigo Y Dios nunca, nunca, nunca Nunca miente ¿Qué tenía que hacer Josué? ¿Cuáles son las claves para cruzar? Primero No depender de él sino depender de Dios, ahí está el ejemplo de David, derrotó a un gigante siendo adolescente y años después un gigante otro lo quiso matar ¿qué aprendimos de Josué? nada más obedecer, Josué levántate y avanza vas a cruzar el Jordán señor pero cómo lo voy a cruzar me vas a poner un barco señor ¿nos vas, a, vas a hacer un puente señor eh, vas a traer eh, eh, a la constructora tal para que levante un puente ahí y que no seas de Costa Rica pero la vas a levantar señor para poder cruzar Y no si Dios dijo que lo iba a hacer a mí que me importa cómo lo va a hacer fue Dios el que lo dijo y si Dios lo dijo hará lo que sea pero Dios no miente ¿Qué más vemos ahí? Te voy a decir algo, asegúrate de la presencia de Dios Dilo conmigo, me voy a asegurar de la presencia de Dios Me voy al capítulo 3, los versos 14 al 16 del libro de Josué ¡Uh! ¡Qué palabra esta! Dice ahí la Biblia, Josué 3, 14 al 16 Entonces los israelitas Salieron, es decir, obedecieron, ¿verdad? Salieron del campamento. ¿Para qué salieron del campamento? ¿Para qué salieron? Para ver posibilidades, para ver si era verdad. No, salieron del campamento para cruzar el Jordán. Y los sacerdotes... Que llevaban el arca del pacto, iban delante de ellos ah, Y aquí este es el punto al que quiero llegar Ya voy a seguir leyendo, quédenseme ahí por favor Y en pantalla esta parte de la Biblia, la, la, el anterior Lo voy a poner como un ejemplo Yo no sé cuántos, eh, cuántos cabezas de redes tengo en esta celebración hoy Que se me pongan de pie los cabezas de redes que tengo acá en esta celebración Lo voy a poner como ejemplo eh, Bueno en esta tengo... Eh, a Jeffrey de Hombres Plus Y tengo a Jenny de Mujeres Plus Es decir todos los demás mañana Tienen que estar aquí congregándose Dice la Biblia Y los sacerdotes Josué era el líder Que iba avanzando Y los sacerdotes Llevaban qué cosa El arca ¿Qué tipificaba o qué representaba el arca? Vengan, vengan, párenseme acá un momento ustedes dos Jeffrey y Jenny ¿Qué representaba el arca? La presencia, La presencia de, Dios. de Dios ¿Quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes llevaban el arca Porque detrás de los sacerdotes ¿Quiénes iban? Josué iba adelante dirigiendo al pueblo Ah, vénganseme arriba, pero huelen, por favor. Eh, Josué iba adelante dirigiendo al pueblo. Y Josué daba las instrucciones. El arca, la presencia de Dios como tal, ¿quién la llevaba? Los sacerdotes. Ellos cargaban el arca, símbolo de la presencia de Dios. Pero detrás de ellos, ¿quién iba? ¿Quién iba detrás de todos ellos? Todo el pueblo. Es decir... Josué era el que iba creyendo a la palabra Entonces Josué iba adelante creyendo a la palabra Allá está el mar, perdón allá está el río Jordán Está en la temporada del año donde el agua es más caudalosa eh, Pero Dios me dijo que íbamos a cruzarlo A mí qué me importa cómo lo voy a cruzar Yo solo sé que lo voy a cruzar Y Josué siguió avanzando Iban los sacerdotes cargando la presencia de Dios y porque la presencia de Dios iba con ellos Detrás de ellos iba todo el pueblo Quédenseme aquí por favor Sigue diciendo la Biblia Siguiente versículo Era la temporada de la cosecha Y el Jordán desbordaba su cauce Wow, el río estaba crecido literalmente Pero en cuanto los pies Oiga, los sacerdotes caminaron Y están cruzando el Jordán cuando entraron a las aguas del Jordán qué dice la Biblia qué pasó en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río el agua que venía de río arriba salió de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí dice la Biblia a la altura de la ciudad llamada Adán que está cerca de Zaretán y todo el pueblo, todos los que venían atrás que dice la Biblia que sucedió cruzó cerca de la ciudad de Jericó Eso fue lo que sucedió y el agua que estaba río abajo es decir el agua que estaba allá al otro lado de ellos Dice la Biblia desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco después y ahí usted puede seguir leyendo usted puede seguir creyendo a lo que Dios dice en su palabra ¿Qué te quiero decir con esto muchas gracias cuando los sacerdotes que cargaban la presencia de Dios avanzaron y pusieron el primer pie en el agua ¿Qué hizo Dios? Que el agua se detuviera arriba en la ciudad de Adán Y todo lo que quedaba de este lado fuera a desembocar al mar muerto Donde desemboca el río Jordán y esa parte quedara totalmente seca ¿Cómo lo hizo Dios? De la forma en que lo haya hecho Solo sabemos que lo hizo y el pueblo cruzó ¿Qué fue lo que necesitó el pueblo? Asegurarse de que para cruzar el Jordán, de que para romper límites, de que para no ver la mentalidad humana limitada que se cansa. Sino que para ver el poder de Dios se aseguraran de que su presencia iba con ellos. Todo proyecto, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, todo lo que sueñes hacer. Va a ser prosperado, va a ser fructificado, tu empresa va a ser prosperada, va a ser fructificada, tu trabajo va a ser prosperado, va a ser fructificado La obra de tus manos, tus esfuerzos, cada sueño, cada meta va a ser prosperado y fructificado Pero asegúrate, asegúrate de llevar ahí la presencia de Dios si los sacerdotes no hubieran ido adelante con el arca, nada sucede. Pero lo que encabezaba la comitiva de esa segunda generación era la presencia de Dios. La primera generación nunca tuvo discernimiento de que con ellos iba la presencia de Dios. La segunda generación lo tuvo, yo no sé cuántos son de esa segunda generación. Esa segunda generación sí lo creyó. Los sacerdotes descendieron y el pueblo lo siguió, como dice la Biblia, a pesar de que era la época. Circunstancialmente más difícil para Cruzar el río Jordán entonces era menos Probable cruzarlo por la fuerza de las Corrientes de las aguas del río Jordán En ese momento pero te voy a decir algo Y esa palabra hoy como le sucedió a ellos Tienes que creerla cuando decides cruzar El río de la imposibilidad da pasos Firmes de obediencia cuando decides cruzar El río de la imposibilidad da pasos Firmes de obediencia y Dios hará su parte la parte de Dios es traerte el milagro la parte tuya es caminar en obediencia Isaías 43:2 dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán. ¿Qué provoca que no suceda nada malo? cuando estés pasando por los momentos de dificultad que aunque es dificultad la presencia de dios encabeza los pasos que estás dando entonces siempre va a bendecir y va a prosperar tus caminos algunas veces vas a tener que cruzar adversidades y cuando más difícil se ponen las cosas muchas veces es cuando vas a tener que cruzar adversidades pero dios dice en su palabra nunca te abandonaré nunca te desampararé puedes asegurarte que si su presencia va contigo Dios prospera tu camino ellos depositaron toda su confianza en Dios caminaron hacia el río en fe creyéndole a Dios a pesar de que todo era contrario pero no tenían la mentalidad de esclavos de la primera generación tenían la mentalidad de conquista de la segunda generación esa fue la recompensa de Dios abrir las aguas y que éstas se detuvieron mientras ellos cruzaban termino mencionándote esto el mismo Dios que abrió el mar rojo a una primera generación. Esa historia nosotros la conocemos. Fue el mismo Dios. Que abrió el río Jordán. A una segunda generación. Ese mismo Dios. Que abrió el mar rojo a la primera generación. Y ese mismo Dios que abrió el río Jordán a la segunda generación. Es el Dios que hoy abre caminos de imposibilidad para tu vida. Porque Dios no cambia cuando los sacerdotes entraron al agua dando su primer paso y las aguas se detuvieron y el señor se encargó de hacer el milagro y ellos vieron que el dios de ellos era un dios poderoso ese mismo dios es el que está en esta noche en este lugar